0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto Fede. Soy Federico Murúa, como cada semana estamos acá para hablar, para conversar acerca de este apasionante mundo de la fotografía @fotoconfede es nuestra cuenta en Instagram por donde nos pueden seguir para estar al tanto de qué programas ya hemos hecho y por ahí qué es lo que viene que realmente este año 2022 viene cargado con muchas, muchas Entrevistas muy muy interesantes Yo digo que no tenemos una entrevista que no sea interesante aquí en el programa Porque de todas las notas, las entrevistas, las conversaciones que hemos tenido Y que estamos teniendo con fotógrafos de Latinoamérica Siempre sacamos algo positivo, nos enteramos de cosas muy interesantes Que es en sí la idea del programa, saber qué se está haciendo en nuestra tan querida Latinoamérica a nivel de fotografía, qué está pasando, dónde estamos, dónde están esos fotógrafos, qué sucedió con tantos fotógrafos que por ahí algunas veces suenan unos más que otros, hay países que destacan más que otros, pero bueno, la idea del programa es que todos nos, nos encontremos en este espacio para pues conocer, enterarnos y aprender de lo que se está de lo que estamos haciendo a nivel de fotografía. Por allí pueden revisar nuestra revista www.creartis.com.ar, una revista pues, bastante interesante de corte cultural, donde van a ver pues, notas bastante bastante atractivas. Ya saben que este programa y todos los demás los eh, pueden seguir en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Estamos como Federico Murúa, el programa Foto con Fede, se pueden suscribir y semana tras semana pues les va a estar llegando la notificación todos los jueves de cada mes, así que ya lo saben y por ahí estamos preparando para las personas, los fotógrafos o los, eh, las personas que están entrando, los aficionados o los que quieren arrancar con esto de la fotografía o les gusta pasar un fin de semana diferente ya por ahí estamos preparando las salidas fotográficas de a partir del mes de febrero así que de este mes de febrero. Así que pueden escribir para mayor información a nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede. Bien, dicho todo esto, ha hecho la presentación del programa. Ahora tengo que presentar a nuestro invitado en este día, al momento de hacer la entrevista. Estamos con Javier García, fotógrafo peruano. Él está allí del otro lado de, de nuestro monitor. Eh, Jai, eh, Javier, buenos días eh, Gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás?
1: Federico, buenos días Muchas gracias a ti por la invitación Y la y la oportunidad En todo caso, para que para para que después no se confundan Porque es, es, este, es complicado Mi apellido es García rostel es, ah, El primer apellido es Gar García Rosel Y tengo otro segundo apellido Que también es compuesto Que es del campo Es decir, tengo un apellido muy complicado pero si alguien alguna vez quiere encontrarme, no me busque como Javier García, porque debemos ser más o menos, pues, unos 25 millones, ¿no? Javier sí. García Rosell
0: Ahí está, Javier García Rosel, Rosell con doble L.
1: Una S y doble L. Así es. Una S Ese y es doble. El apellido perfecto. completo es García Rossell, ¿no?
0: Ahí sí. está, ahí está, perfecto. Sí, pues es como decir acá entonces Federico en Argentina, hay 10 millones.
1: Sí, efectivamente, me puedo imaginar, me puedo imaginar. pero bueno. muchas gracias, de verdad.
0: Bueno, gracias a, a, gracias a ti por la por, por, por la invitación, por aceptarnos la invitación. A ver, Javier, contanos un poquito, ¿desde cuándo estás en, en la fotografía allí en Perú? ¿Y por qué fotografía? Y no otra otra actividad por allí, qué sé yo, deporte, ponele.
1: A ver, lo primero, eh, ¿desde cuándo? Eh, es por lo, calculo que ha sido hace como 15 años, en realidad yo tengo 45 eh, y 15 años no es tanto, quiero decir que he empezado en la fotografía casi pasaba, casi los 30, incluso pasaba un poco los 30, entonces eso es desde cuándo, a pesar de eso siempre me interesó y me pareció simpático el mundo de las cámaras cuando era chico, pero en realidad nunca me dediqué a eso desde pequeño, entonces a la pregunta desde cuándo desde ahí, y a la otra pregunta por qué en realidad me he dedicado Fede, a todo lo que te puedas imaginar que uno se pueda dedicar en esta vida, He limpiado casas, he limpiado oficinas, he vendido teléfonos de puerta en puerta, he trabajado en bares, he atendido mesas, he limpiado cocinas, he arreglado bicicletas, he pintado casas, he trabajado como parte, de, he trabajado como parte del servicio de telefonía, de, de llamadas de contestar para la telefónica, he tenido un trabajo de funcionario temporal para la Comisión Europea, ganando muy bien también, es decir... He tenido muchas, muchas actividades y la fotografía en mi casa llegó muy tarde. Y por qué llegó? Eh, llegó porque literalmente me compré una cámara. ¿Y Un día me compré una cámara y, y fue tal el, el enganche que sentí por este aparato, no tanto como, como creador de imágenes, sino como aparato, como quien ve una computadora. Dice qué interesante este teclado, como. Como, como este motor funciona, me compré literalmente una cámara y desde ese momento que, que me enganché a la cámara como aparato, y luego, aunque parezca una forma rara de empezar el camino en la fotografía, primero me enganché a la cámara como aparato y luego me enganché a la cámara como, eh, como herramienta para generar imágenes.
0: ¿Qué, ¿Qué encontraste en la fotografía? Más allá de la cámara, del aparato, que ya fue lo que te, lo que te eh, eh, decíamos a la primera vista, fue el aparato. Pero en el paso dos, ¿qué encontraste en la fotografía que te, que te atrajo, que te sedujo, que te hizo quedar enganchado con, con la fotografía?
1: Qué buena pregunta. Y creo que tengo la respuesta y creo que hasta hace relativamente poco no la tenía. Creo que recién la tengo a partir de una serie de, de conclusiones. Creo que yo siempre he sido un enganchado de las cosas bonitas. Mm. Siempre he sido un enganchado de la belleza. Los rostros me parecen... Siempre me han resultado especialmente interesantes y siempre eh, me han llamado especialmente la atención cosas que tengan que ver con el cuerpo humano en general. No tiene por qué ser un rostro necesariamente, pero el cuerpo humano siempre me ha llamado la atención. Y probablemente hasta que no apareció la fotografía no tuve nada que hacer con ese interés que sentía yo por lo estético, por ese interés que sentía por la belleza. No había nada fructífero que se pudiera generar a partir de... Eh, hasta que no llegó a la fotografía. ¿no? En el momento que llegué a la fotografía me doy cuenta que puedo, que puedo plasmar de alguna manera, es una palabra un poco, ya este, un poco trillada, ¿no? pero sí, que podía plasmar eso que a mí tanto me gusta, que lo podía plasmar en fotografía y que no solamente lo podía plasmar, sino que además lo podía manipular. Porque ahora, hoy en día finalmente lo que yo hago no deja de ser una mínima manipulación, no es una captura gratuita de un entorno. ¿no? Hay una intervención grande de mi parte en, en generar algo, no es solamente una captura, ¿no? Entonces, eso, creo que eso fue una de las cosas que me dio la fotografía y que no tenía hasta, el, hasta que llegó ella. ¿no?
0: ¿Te, costó, ¿Te costó trabajo empezar en, en el mundo de entender el tema de la luz, de saber cuál es el proceso para elaborar una foto, lo, la parte esa por ahí aburrida de la fotografía que es la, la velocidad, el obturador, el ISO, bla bla bla, ¿eso te costó o fuiste, lo tuviste que estudiar en, en algún sitio en especial o, o sos de, 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 de ese tipo de fotógrafo? Bueno, veo uno, dos, tres videos en YouTube o qué sé yo, me compro una revista, un libro o con la cámara voy aprendiendo por cuenta propia.
1: Eh, pues una mezcla de esas dos cosas, justamente el, yo empecé en la fotografía cuando conseguí un trabajo, en esa época vivía en España y conseguí un trabajo con muy buenas condiciones, que era el que te comentaba de la Comisión Europea, era un funcionario temporal de la Comisión Europea. Y en ese tiempo, de forma paralela a mi trabajo administrativo, porque era un trabajo principalmente administrativo, no tenía, eh, literalmente recibía unos files, los revisaba, firmaba y se lo pasaba a otro administrativo. Ese era mi trabajo. Hasta es, y en es, de forma paralela a ese trabajo <coughs> empecé a meterme en la fotografía me empecé a resultar interesante la fotografía porque me compré una cámara, literalmente. ¿no? Sobre la primera parte técnica, sobre el ISO, la obturación, se me hizo desde un principio interesantísimo, me pareció apasionante y me resultó tremendamente sencillo comprenderlo. A mí la parte técnica de... <coughs> principalmente de, se podría decir del cuadra, del triángulo de la exposición, ¿no? de todo lo necesario para trabajar en modo manual, se me hizo muy sencillo y lo aprendí todo por mi cuenta. En esa época con libros, con publicaciones, prácticamente no había YouTube, en esa época estuve en una academia, en una academia hice un, un, un cursillo fotográfico, que bueno, no me fue especialmente bien, pero no dejó de ser una una cicate hacia, hacia, hacia seguir aprendiendo, entonces la parte técnica se me, se me hizo tremendamente sencilla, menos mal, tanto así que la sigo enseñando, que, que, que sigo enseñando fotografía básica. Lo que sí se me hizo un poco difícil eh, fue el flash, que es una cosa que hoy en día pues trabajo con mucha facilidad, no pero recuerdo, tengo el recuerdo de haber visto un flash por primera vez en mi vida, pasado los 30 años, quiero decir, yo nunca había tenido... Una, una aproximación hacia, hacia la fotografía seria antes de eso, como para ir a ver un estudio, conocer un, un, un equipo. Entonces, todo lo que fuera la luz, la luz sí me ha costado mucho trabajo entenderla. Y me ha costado mucho entender el, la, la relación que hay entre la luz y el retrato, la relación que hay entre la luz y la manipulación y las leyes que hay detrás de la luz. Eso sí que me ha costado mucho, mucho trabajo comprenderlo y me, me he tardado más de lo que en cualquier otra parte técnica y, eh, y luego que probablemente lo otro que tendríamos que mencionar es toda la parte estética yo tengo la ventaja de que vengo de una familia en donde mi madre es pintora mi padre es un hombre como además como muy un hombre muy particular entonces había mucho arte en mi casa yo creo que la parte la parte de, técnica entonces muy fácil la parte de luz me tardó mucho y la parte de cultura estética viene de mi familia menos mal eso se me hizo relativamente fácil porque lo
0: tuve. Lo este, me, mezcla, mezclaste pequeño. todos esos elementos que tenías ahí a la mano y lo procesaste a través de la fotografía. Y hoy estás trabajando con el género de retrato fotográfico. Mientras estamos conversando, estoy, voy repasando nuevamente tus fotos. Veo que hay mucho, hay mucho juego con la luz. Eh, si bien decir que por ahí te costó un poquito el tema de controlar la luz que es el flash, por ahí es un infierno, es un calvario para muchos <risa> fotógrafos eh, es la parte no agradable de la fotografía poder dominarlo, entenderlo, se entiende el tema y después dominarlo, es otra cosa eh, o por lo menos llegar al resultado que uno quiere o en la forma en que uno quiere realmente no es, no es algo tan, tan fácil por allí yo creo que es lo interesante y lo bonito de la fotografía que siempre nos está poniendo retos y siempre nos, nos hace estar permanentemente estudiando y aprendiendo cosas nuevas y siempre vamos a estar descubriendo cosas interesantes en la fotografía pero veo que tu trabajo eh, tenés mucho de claroscuro, trabajas con colores pero con mucha sombra y como que con la luz muy, muy puntual, muy, muy focalizada en, en tus retratos
1: ¿Qué
0: quieres que te diga de eso? ¿Te Digo, fue. Por ahí me comentabas que te había costado un poco entenderla, manejarla, entenderla, pero veo que al que que final, como que la supiste, la, la supiste manejar un poco, porque tu, tu retrato tiene mucho de eso, mucha luz, o sea, una luz muy focalizada, una luz muy puntual, como que trabajas mucho con fondos oscuros y al mismo tiempo con fondos blancos. Tienes un contraste bastante interesante con, con tu retrato.
1: La realidad es que ahí ha habido una, una evolución que, que tiene que ver con... A veces la he resumido en que tengo una, un, tal vez una época de más luz, cuando, cuando viví en España y, eh, y recién inicié en el tema de la fotografía, tendía mucho hacia la sobreexposición, uh -huh. hacia las claves altas, digamos. ¿no? Incluso eh, en esa época... Había, había una serie de herramientas más, un poco más rudimentarias de las que tenemos hoy en día en Lightroom, que tenía que ver que... Eh, eh, bueno, o que estas herramientas generaban, cuando las manipulaba, generaban un tipo de, de foto que hoy en día yo la veo, y que es una foto en donde la clave alta está presente, pero que no... A, a ver si me explico técnicamente a qué estoy queriendo llegar. Es una foto en donde la clave alta está presente, es una foto en donde la sobreexposición eh, es lo que prima en esta imagen, ...pero no hay ninguna, en ninguna parte de la imagen que esté quemada... ...es decir, no hay ninguna parte de la imagen en donde no haya información... ...hay una tendencia hacia casi siempre una sobreexposición... ...pero que no haya ninguna ruptura en, en, en los números, digamos... ¿no? ...entonces así empecé eh, al principio con esa tendencia hacia, hacia lo clarito... ...y luego hoy en día se me ha dado por todo lo contrario... ...empecé con las luces, con mucha luz y con incluso con... ...procurar utilizar constantemente luz artificial y hoy en día estoy cada vez más hacia lo natural y hacia lo oscuro incluso alguna de esas fotos las fotos que tú ves eh, no sé si hay alguna en el portafolio o en, en, si, en algo, si en la web debe haber alguna de esas como bien amarillitas como bien, como bien pictóricas esas imágenes están hechas con un foco con un foco de, de casa ni siquiera un foco LED, un foco antiguo de estos focos, estas bombillas que tienen sí, sí, sí. las de Tungster
0: la, la, exactamente
1: está hecho en, con un softbox, y, pero dentro del softbox que hay un flash, el flash no lo uso, lo estoy usando con una bombilla. Entonces creo que tiene que ver con, con un hartazgo eh, de, de alguien que se dedica a lo mismo probablemente durante muchos años y que busca eventualmente ir ficando y que se dan estas oportunidades y ahora mismo estoy personalmente en ese momento de, de oscuridad, ¿no?
0: Mientras me estás, me estás explicando todo esto, recuerdo un par de, de entrevistas que he hecho con fotógrafos de, de otras partes, sobre todo un fotógrafo ecuatoriano que me dijo, Ecuador tiene, por su ubicación geográfica, una condición muy particular que es el, el tipo de luz natural que recibe. Lo mismo me comentaba en su momento un fotógrafo venezolano, que dice que en Caracas capital de Venezuela, eh, hay zonas donde el, el tipo, la forma en cómo llega la luz, la luz del sol a diferentes zonas de ahí de la capital, este, genera un, un ambiente ideal para la fotografía porque no es una luz muy fuerte ni es una luz muy suave. Cosa aparte es, el, eh, es fotografiar el cielo. Hay, hay sitios, hay ciudades, hay países donde eh, por su ubicación geográfica, etcétera no se puede obtener ese azul tan tan vivo como en otros lados es una luz tan fuerte que eh, cuando hacemos la foto el azul empieza a ser un azul celeste a veces hasta casi blanco eh, porque hay mucha mucha temperatura en la luz en el caso de has tenido la oportunidad de fotografiar en españa y me imagino que ahí en perú donde estás ahora uh -huh notas esa diferencia en la luz ¿O es, o es algo que por ahí nunca te has sentado a pensar o a analizar o a ver? Ah, la luz de acá es igual a la luz que por ahí puedo percibir en alguna estación del año en, en España o en un cierta época del año acá en Perú tengo mejor temperatura con la luz que una que otra o no te has puesto a pensar en eso? No, es un tema que me es muy presente, sí, <coughs> lo,
1: lo pienso mucho y lo pienso mucho porque yo empecé, como tú bien dices, empecé a hacer fotos en España, eh, en una zona de España que se llama eh, Andalucía, al sur de España, y que tiene, además de un... bueno, es un clima muy bonito, pero tiene un clima estacional. A ver, ahora, ahora un poquito más adelante vas a entender a qué me refiero con un clima estacional. Es decir, tienes una época de lluvias, tienes una época de verano, tienes una época en donde hay hojas en el suelo y tienes una época donde hace frío, digamos, ¿no? Yo qué sé, por decir estaciones del año. Eso es en Andalucía, Lima, que es de donde yo soy, porque yo nací en Lima, eh, que es a donde volví después de... Fue el primer lugar al que fui, eh, habiendo ya empezado la fotografía en España, me dediqué a la fotografía en España y luego trasladé, digamos, mi negocio, mi, mi estudio fotográfico, lo trasladé a Lima. Y una de las cosas que me chocó cuando llegué a Lima fue el, 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 el cielo, el cielo que resulta que ya me había chocado toda la vida. Es decir, para mí el cielo limeño, antes de dedicarme a la fotografía, ya era un gran problema. ¿por qué es un gran problema? Lima es un lugar en donde no llueve, en donde no nieva, en donde el cielo se mantiene casi casi igual durante, podría yo incluso pensar entre 9 y diez meses al año, es decir, no existe el sol radiante, lo puedes existir tal vez en algunos meses del año, pero siempre hay esta pequeña capa que te impide ver un cielo azul, que te impide ver una nube blanca como la de los Simpsons sobre un nube, sobre... Y además es un país costero, es decir, no tenemos montañas, entonces, habiendo dicho eso, para quienes piensan que nosotros estamos pensando en el cielo para poder fotografiarlo, estamos hablando del cielo no porque, no porque Lima no tenga un paisaje eh, que pueda ser fotografiado, sino que el propio cielo es el responsable de que la luz que tengas dentro de tu casa, o la luz que tengas cuando vas a la calle a las 12 del mediodía, sea o no la idónea. Cuando llegué a Lima, a mí casi eso, casi, casi que me impidió trabajar, eh, literalmente, podría decir que casi que tuve que abandonar trabajar en exteriores, de la lo, de, de lo dificultad que me generaba el no poder tener una herramienta de trabajo medianamente maleable. Porque otro podría decir, mira qué rico, tienes un cielo igual todo el año, pero es una luz que a mí personalmente no me gusta. Si tienes un cielo encapotado todo el día, los colores a tu alrededor no se pueden reproducir de la misma manera que cuando tienes un cielo totalmente descapotado, es como, es como tener un foco con un índice de reproducción cromática más grande que otro. Entonces estás, terminas hablando de un espacio, siento mucho hablar así de mi propia ciudad, pero de verdad que el clima en Lima a mí personalmente llegó a hacer que, que, que deje de trabajar en exteriores. Lo... Y luego ahora que he venido al Valle, por ejemplo, que ahora vivo en, en, vivo en, en Cusco, eso queda en la sierra del Perú, uh -huh. Aquí el cielo está despejado todo el día. Cuando no está despejado es porque está lloviendo y cuando deja de llover se despeja y tenemos nubes y tenemos montañas. La luz no sale tan temprano. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos no tenemos luz eh, eh, paralela al suelo. El, la luz, el sol, empieza a caer sobre el sobre nosotros como a la hora y media de lo que amanece porque tiene que primero pasar por encima de las montañas antes que nos llegue. Entonces, efectivamente es un temón, y, y sí, me afecta muchísimo.
0: Pero, te hago el comentario porque muchas veces sucede que por más que estudiamos estudiamos técnicas de iluminación, el uso de flash, la luz del día, etc. Por ahí incluso hay quienes eh, llegan a comprar su equipo fotográfico en función de las características que tiene la cámara para trabajar con cierto tipo de iluminación, y entonces no sucede que con ese equipo vamos, cambiamos el, el entorno donde estábamos acostumbrados a trabajar y entonces vemos que el resultado no es el mismo, pero porque acá la, la, la fotografía no me sale tan bonita como me sale en casa por decirte algo, porque acá en, en Lima tengo un estilo de foto con unas características y en Cusco tengo otras ¿qué pasó? si era la misma cámara o porque en España me salen así y en Cusco me salen diferentes, es la misma cámara, es la misma técnica y soy la misma persona entonces por ahí este, siempre es bueno conversar, dar estos tips, estos detalles, porque son elementos que uno por ahí no toma en cuenta, sobre todo cuando uno está aprendiendo en fotografía o los pasa desapercibido, no, por no levantar la vista y entender que hay una luz que viene de arriba, que tiene una temperatura, que tiene un, un color, que eso influye directamente en la fotografía. Entonces siempre es importante, y aprovechando que tenemos la oportunidad de estar acá con vos, que tenés esa... Por así decirlo, esa experiencia de, de trabajar en países diferentes donde las condiciones climáticas pues influyen y mucho.
1: Influyen y mucho. Y además, eh, a ver, yo me dedico pues a dos cosas. Una de las cosas es el retrato definitivamente y el otro es la enseñanza de la luz. Es decir, de alguna manera estoy en, en ventaja porque me considero casi casi que un así como un friki de la luz. Y ojo, lo recomiendo, ¿eh? recomiendo a quienes se quieran empezar a dedicar a la fotografía, independientemente de la cámara que tengan o del equipo que tengan, que empiecen a fijarse en la luz a su alrededor. Cómo se comporta desde la lamparita de mes de noche hasta, hasta una vela. Cuáles son las repercusiones de trabajar una sombra en un día encapotado o un día despejado, ¿no? Ciertamente, creo que, y tiene también que ver con, con los tiempos que vivimos, hay una tendencia a no comprender necesariamente lo que hay detrás de una actividad. Es decir, como vivimos en tiempos tan convulsos y de tantas prisas, necesitamos hacer esta fotografía, y compramos este equipo, compramos este, este, este equipo de iluminación, también se hace falta y tratamos de reproducir algo, sin necesariamente comprender eh, pues, algo tan básico como cómo funciona el tamaño de la luz. ¿O ¿Cuál es la diferencia entre poner una luz cerca de algo o ponerla lejos? Las reproducciones son gigantescas. O de hacer que esa luz, pues eso como decíamos, si lo usábamos eh, desnuda o si la usábamos bajo algún tipo de tamiz para hacerla más grande. Eh, eso no hace falta tener un flash para comprenderlo. Basta con salir a la calle en un día nublado y ver cómo se comporta la sombra de un árbol sobre el suelo. Cómo se comporta esa misma sombra de un árbol sobre el suelo cuando el día está despejado, cuando de pronto vemos una escena en una película. Estaba viendo, eh, a, a ver si te logro poner en esta situación, ¿de acuerdo? Veía una serie yo ayer. Estaba viendo una serie y en esta serie había una escena de un gran jardín en Inglaterra, muy lindo, en un día nublado, ¿de acuerdo? Un gran jardín, obviamente yo lo estoy viendo que es un día nublado y hay dos personas que se sientan en esta banca. Y a estas dos personas les da un rayo de luz, de sol, aquí en la espalda como para separarlas del fondo nublado, ¿de acuerdo? Y esa es una decisión que ha tomado el director de fotografía de esa escena. Ha decidido que okay, tenemos un día nublado, pero vamos a imaginar o vamos a tratar de parecer que está saliendo el sol y que les está dando a ellos por la espalda, de paso que se ve estéticamente bonito y luego... Es una escena bastante lógica, parece ser por la mañana que están, se han reunido estas personas en este banco. Pero ¿cuál es el problema? Que la escena tiene una profundidad y que tú logras ver que la única luz que hay en toda esta escena es la que les está dando a ellos. Es decir, esa luz no se corresponde con la realidad alrededor ni es congruente con lo que está sucediendo. Entonces, basta con tener un poquito de curiosidad y empezar a ver ese tipo de cosas. Ah, pues eso, a eso me refiero que no es... No hace falta tener el equipo ni el flash con el gran softbox para empezar a aprender de luz. Basta con salir a la calle y ver que en un día nublado de Lima ni siquiera veo mi sombra en el suelo, de lo grande que es la fuente de luz.
0: Exacto. Eh, a ver, Javier, en estos 15 años de, de carrera dentro de la fotografía, ¿qué has podido, qué has podido desarrollar? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese, ese descubrimiento o ese logro que en estos primeros 15 años, porque. Seguramente van a haber 15 años más eh, de trabajos. ¿Qué es lo que más te ha, te ha dado satisfacción dentro de la fotografía? ¿Qué has podido encontrar?
1: Bien, a ver, lo estoy apuntando porque mientras me preguntas estoy respondiéndome a mí mismo. Lo primero eh, creo que tiene que ver con el control de la luz. Es decir, como hablábamos hace un momento, no tanto la captura de la luz, porque además no es mi actividad, quiero decir, yo no soy un fotoreportero. ¿No? Yo, no, no, yo no, nunca podría trabajar para Wordpress, me parece, es una de esas, de esas tareas que tengo pendientes probablemente porque me siento incapaz de no intervenir una escena. A veces lo hago, pero casi siempre finalmente moldeo lo que tengo por delante. Entonces el, lo primero, el control, tanto de la luz, es decir, utilizarla en de mi beneficio, ya sea yo moviendo un personaje con respecto a la luz, cuando se trata de una luz este, natural como la que tengo aquí atrás, o eh, moviendo la luz con respecto al personaje, el control sobre el posado esa parte me parece también como bien este, como bien importante es decir, de nuevo no, sol, no tienes esta persona por delante y simplemente coges la cámara y la moldeas eh, y, eh, y creo que este de, de, de las conclusiones que se me vieron a la cabeza mientras me preguntabas, creo que es la más importante una de las cosas que he en estos 15 años es lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer y por algún motivo, no sé si, si de puro cabezón, hay, hay, hay cosas que he tenido como muy claro que no he querido hacer y hoy en día eh, lo que más quiero hacer probablemente sea enseñar y, y hacer retratos, hacer fotos de gente, fotografía de personas. Esa es un poco mi conclusión ahora mismo de estos 15 años. El control sobre la luz, el control sobre el modelo y con control me refiero además al cobijo, a no solamente el tener una persona y tratarla como un robot, sino... El control de la. Uh, mira, ¿cuál es la palabra? Eh, hay una palabra, Linda. Eh, el control de la, de la artesanía detrás de la fotografía. Es decir, el control de tener tu, tu herramienta de trabajo bien manejadita. Que la persona que esté por delante tuyo sepa lo que estás haciendo y además que se sienta segura. Que sienta que lo que estás haciendo ahí es una cosa que va a salir bien. Entonces, a eso me refiero con el control de la persona y con el control de la situación, pero sobre todo lo que te decíamos.
0: ...hacer retratos, que es lo más lindo. Estás haciendo o practicas un género de la fotografía... ...que, como digo yo, es el origen de, de esta historia de la fotografía... ...la fotografía, la, los primeros, las primeras imágenes fueron retratos... ...y después ahí nos quedamos con los retratos fotográficos... ...las primeras fotos que, que nos dan a conocer cuando estudiamos fotografía... ...son precisamente retratos. Estás practicando el retrato en, ahí en Lima... Eh, bueno ahora en Cusco eh, sabemos que hacer retratos no es fácil a, a modo general en el planeta tierra no es fácil porque no a todo el mundo le gusta el tema de que le hagan fotos eh, por allí hay zonas donde la cámara intimida mucho, hay zonas o hay ciudades o hay países donde una cámara fotográfica incomoda demasiado pero más allá de todo eso dónde sentís que es más... Eh, primero ¿dónde, dónde te sentís más cómodo haciendo retratos ¿En Lima, puntualmente en Perú, en Lima o en Cusco? Y segundo, ¿dónde, te, ¿dónde pensamos que es más abierta la gente para dejarse retratar?
1: Bien, creo que en España, que es donde yo empecé, es donde había la mayor libertad y no solamente la mayor libertad, sino había el mayor interés por as asomarse a la fotografía sin una eh, explicación puntual. Es decir, en Lima hay más la, la sensación de okay, que me caso, voy a hacerme fotos. Eh, estoy embarazada, voy a hacerme fotos eh, yo que sé, tengo un hijo voy a hacerme fotos familiares. pero en España me da la impresión de que había una mucho mayor apertura uh, del de cliente hacia lo que yo ofrezco, que no es necesariamente una fotografía relacionada con algo sino es simplemente una fotografía eh, que busca que la persona se fotografie es decir, que pase por el ejercicio de fotografiarse sin la excusa de, es que mi niño ha, ha, ha crecido o, o porque quiero hacerme fotos como... Ese es, es un nicho, digamos, que yo intento este, vender y que en España me parece que era mucho más, estaba, eh, mucho más presente, era más sencillo trabajarlo. Y, eh, y de nuevo, pues tomando en cuenta que tengo un nicho muy difícil en donde, en donde intento eh, abarcar el grupo de personas que se fotografían por el placer de fotografiarse y no solamente por el, el placer de tener el material de pasar por el material, que no deja de ser una cosa relativamente mecánica, sino de vivir la experiencia de lo que tú comentabas, ¿no? De exponerse a otra persona, de ponerse por delante de la cámara de otra persona y dejarse fotografiar, es todo un temón, puede ser todo un, todo, pues, casi, casi una terapia. Por cierto, no lo he mencionado, pero soy graduado de psicología. Hice ah, bueno. seis años de carrera de psicología cuando viví en Lima. Lo primero que hice antes de mencionar todos los miles de trabajos que hice que estudié una carrera universitaria de seis años de psicología, que no la practiqué nunca, pero que me imagino que, 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 que no deja de, de estar un poquito presente. Entonces, este, a tu pregunta, era mucho más fácil, a mí me da la impresión de que había una mucho mayor apertura hacia todos los campos de la fotografía y hacia permitirse uno mismo ser fotografiado en España.
0: Y no, pero no por eso, no porque en España la gente se fotografía más, eh, quiere decir que ese precio se valore o se le dé un valor eh, social, sentimental eh, mayor a la fotografía. ¿Dónde te parece que, que se siente más ese tema de la fotografía en el seno familiar? Sobre todo cuando me comentabas recién que en Perú de, ponías el ejemplo me caso, me hago la foto, tengo un hijo, me hago la foto, estoy embarazada, me hago la foto, es como que la foto ocupa, o la fotografía en este caso ocupa un, un valor, un plus, muy, muy especial dentro del seno familiar. Que por allí, el que se va a hacer fotos a cada rato, porque, qué sé yo, modelo, me gusta, me compré esta ropa nueva, o qué sé yo, tengo la oportunidad de tal cosa, es como que hay una diferencia entre el motivo por el cual me estoy fotografiando. Puede ser que hay, que hay, que hay ciudades o hay regiones donde la fotografía tiene un, un valor social, cultural, como que un poquito más presente que en otras regiones. ¿Puede ser? Qué interesante. No lo había, no lo había pensado así,
1: eh, pero me puedo imaginar que en contextos, tal vez, se podría decir eh, de mayores carencias tecnológicas, como por ejemplo donde yo vivo, ¿no? Tal vez la fotografía tiene históricamente un valor mucho más... Eh, mucho más arraigada, mucho más eh, potente que, que en contextos de ciudades más alocadas, ¿no? en, donde, en donde el teléfono pues hacer una ráfaga de 10 fotos. Eh, e incluso la gente mayor, que es la que apreciaba antes la fotografía física, eh, puede ya hoy en día incluso en esos contextos llegar a estar un poco más adormecida. ¿no? Entonces, a tu pregunta, creo que en contextos como este, aquí se valora más la fotografía, pero creo que en general, a nivel mundial, y es algo a lo que yo no me dedico, pero ojalá y cada vez más gente se dedicara, creo que la fotografía a nivel mundial tiene un papel por encima, por ejemplo, del video, a la hora de hablar del tema familiar. Hay un nicho en el que yo nunca me he metido, pero que a todos mis alumnos los trato de convencer que se metan, que tiene que ver con el nicho de la fotografía familiar. Aquí en Perú, se está perdiendo, está desapareciendo hace 25 años ibas a la casa de alguien y la sala estaba llena de 25 marcos de fotos con 25 fotos, muchas de ellas muy sencillas pero son fotos claves es decir, fotos que tú bastaba con que vieras esas 25 no necesitabas las 14 millones que tienes en tu teléfono bastaba con esas 25 y una de esas por lo general era una foto de familia pero una foto de familia bien hecha no un selfie con tus con tu, <risa> amigos, no, una foto de familia en donde los abuelos, por ejemplo, están presentes con los tres hijos, por decir algo, los tres hijos con sus hijos, y tú cuando ves esa foto reconoces, este es un núcleo familiar, este es el padre, esta es la madre, estos son los tres hijos, estos son las esposas, están bien compuestos, los cuerpos van hacia donde tienen que ir, hay un triángulo, hay una presencia de, de una distancia paralela entre las cabezas, hay un trabajo, y esa foto... Olvídate del valor monetario de esa foto, es decir, de tener un profesional que tenga la capacidad en su estudio de iluminar un grupo, por ejemplo, de 15 personas, y además de sentarlos en banquitos de diferentes alturas, de componer esta única imagen de 18 personajes, ¿cuánto vale esa foto? Olvídate si vale mil dólares o dos mil dólares... Son tantos los miembros de la familia que podrían pagarla sin ningún problema. Pero esa es una foto que vale para toda la vida. Ese creo que es un valor que siempre ha estado presente en la humanidad desde que se inventó la fotografía. Y que creo que además que se puede recuperar porque sigue siendo, sigue habiendo creo un amor incondicional, universal, por la fotografía y en el ser una familia más.
0: Una fotografía que por cierto se ha... Vos decís muy, muy bien que es una fotografía que se puede recuperar, pero es una foto que se ha ido perdiendo. Esa famosa foto familiar que uno entraba en una casa cuando era chico y veía la sala, como bien, bien lo recalcabas hace, hace un momento, la foto de los integrantes de esa familia, de esa casa. Ahí claramente dice, este es el tío, este es el hermano, este es el abuelo, este es no sé cuánto. Acá está la abuela o acá está la abuela. La abuela normalmente, las abuelas, generalmente a una avanzada de edad ya estaban vestidas de negro porque ya habían perdido, en algunos casos, a, a sus maridos. Entonces ya uno no tenía que preguntar dónde está este, dónde está aquel, porque se, ya la foto te hablaba un poco de, de, de y mira, ese ritmo y de vida.
1: allá incluso, no solamente eso, sino que además eran bonitas. Es decir, es una foto que te, te provoca tenerla, no por el valor sentimental que tiene necesariamente, que también lo tiene, sino porque además es un cuadro ver una foto bien compuesta de familia en donde la abuela está impecable, así esté vestida de negro, y ves que los personajes han hecho el esfuerzo, eh, yo sigo yendo pues a, a veces a casas de amigos, tal vez en mi familia no hay tanta presencia de esto, pero te has dado cuenta cómo ha, cómo ha perdido los últimos 15 años, antiguamente hasta nuestras fotos de chico cuando nos íbamos de paseo eran más bonitos que... ...los adefecios que nos hacemos hoy en día... ...y efectivamente sigue saliendo el abuelo... ...sigue saliendo la abuela... ...hay todos los sobrinitos... ...pero nadie se ha dado el trabajo de estar bien puesto... ...a menos que bueno, por supuesto... ...hay algunos casos que sí, ¿no? ...pero llama la atención cuánto ha perdido... ...a nivel estético...
0: ...se ha perdido es mucho...
1: ...es una pena...
0: Ah, ...y lo que llama mucho la atención... ...es que antes había menos tecnología... ...habían menos fotógrafos... ...habían menos fotos, obviamente pero eh, eran fotos... había muchas casas o en casi todas las casas estaban estas fotos familiares hoy en día hay más fotógrafos, hay más tecnología y paradójicamente se exhiben menos fotos familiares en las casas, no las hay por más que se estén haciendo miles y miles de fotos el teléfono celular, todo el mundo anda sacando fotos todos los santos días pero no vemos las fotos en ningún lado, esa foto familiar no está en ningún lado yo digo, ¿para qué hacemos fotos para tenerlas guardadas en, en, en la computadora si después nadie las va a ver? No le encuentro gracia. Por lo menos vamos a imprimir de esas mil fotos que sacamos este mes, vamos a imprimir una para tenerla allí. Y yo creo que esa es un poco la, la esencia de la fotografía. Esta impresa en cualquier momento del día la podemos ver sin necesitar o depender de un dispositivo, de que si hay luz, si no hay luz, si tengo internet o no. Tengo la foto impresa allí y la veo cuantas veces quiera. Hasta con una vela las puedo ver. Esa, es, esa esencia como que se ha ido perdiendo a pesar de que cada día es más fácil hacer fotografía. Parece, es una cosa que por ahí llama mucho la atención, pero bueno, son, vamos a echarle la culpa a estos tiempos que la gente anda tan acelerada que yo digo, esperemos que en algún momento nos demos cuenta de lo acelerado que andamos y todo lo que estamos perdiendo por andar corriendo sin necesidad. Yo, digo, vos te yo siempre he dicho, yo me paro en acá y le pregunto a alguien que va apurado a dónde va y me dice, no sé, pero voy apurado. Porque, porque tenemos un, un, sí, un nivel de, 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 de carrera de todo el tiempo sí, y, y ¿a dónde vamos? A ningún lado, terminamos cansados y no hemos hecho nada. Son esos, estos tiempos que no, no los entiendo, pero bueno.
1: Y son bueno, tiempos tal vez para fomentar justamente esa calma, ¿no? Para, para invitar hacia la... hacia sosegarse un poco, incluso a la hora de aproximarnos a un tema como la fotografía, ¿no? Vamos a hacer una foto, vamos a, o vamos a hacernos una foto, vamos a no. hacernos una foto.
0: Sí, porque lo, lo decimos, eh, obviamente estamos hablando de fotografía, lo, lo traemos a la fotografía, pero pasa en casi todos los ámbitos de, de la vida, en, en, en el día a día de, de todo el mundo. Es, 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 un, pasa, fenó es un fenómeno que yo digo, no, no, sé, no sé en qué momento empezamos a correr, y bueno, esperemos que así como empezamos a correr nos cansemos y volvamos a caminar.
1: <risa> sí, porque este ritmo este ritmo nos va a matar y eso es una de las razones por las que vivo donde vivo ¿no? aquí claro. en el, en donde vivimos realmente la vida es es un paraíso escribe cuando puedas en, en Google Yukai y, y Cusco, UK, Cusco para que veas un poquito del pueblo donde vivo y en espacios como estos aunque, por supuesto, estamos expuestos a la tecnología y estamos expuestos a, a la locura del mundo al, al que, en el que vivimos. Pero son espacios que permiten, eh, sin duda, una, con mayor facilidad, un, un, un sosiego, ¿no? Una, una, una pausa. Hace un espacio mismo. Así ah, es, un espacio para... Tú sabes que yo hace cinco años que no pongo el despertador para despertarme. <risa> hace cinco años que me despierto porque mi, te, mi, mi cuerpo dice... Ya. Bueno, ha llegado la hora de levantarse.
0: Ya recarga Si no
1: son más de 5 años, o sea, probablemente más de cinco
0: años. Interesante. Hablando de pausas y hablando de, de, de estos tiempos, eh, por allí, no sé, de repente lo conversamos con algunos entrevistados en programas anteriores, y para muchos el tema de este parate por cuarentena, por esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, para muchos les, les fue de provecho, para muchos fotógrafos, porque dice me permitió eh, sentarme, detenerme un poco en ese trajín del día a día, del trabajo, de la foto, etcétera, etcétera. Me sirvió para eh, sentarme, hacer una retrospectiva, ver qué venía haciendo. Fue la pausa para proyectarme en un futuro. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estoy haciendo? Analizar, corregir, replantearme muchísimas cosas desde, desde la fotografía, obviamente, y de a poco como que han ido engranando ese, ese, aprovecharon esa, esas vacaciones forzadas por así decirlo que fue la cuarentena o que está siendo la cuarentena para muchos y les ha servido como de un revulsivo un, un, un oxígeno adicional como para, para buscar ese, esa vía que por ahí como que estaban perdiendo y no se habían dado cuenta por ese trajín de todos los días en tu caso esa esa desconexión entre España, Lima, ahora estás ahí en Cusco, como que buscaste esa pausa, este parate me imagino que también de, de cuarentena te, te te permitió analizar un poco eso o, o fuiste de los que estabas ahí a la expectativa de que suelten, que suelten, que suelten esto para volver a salir o te sirvió para analizar, pensar tu trabajo, eh, crear cosas nuevas, eh, fijarte proyectos...
1: Bien, yo creo que me sirvió muchísimo, además porque hice un proyecto de autorretrato, en uno de los meses hice un proyecto de autorretrato, es decir, creo que la conclusión finalmente, yo personalmente diría que me sirvió muchísimo. Ahora también sumaría a este comentario que fue ente duro, extremadamente triste, extremadamente desesperante, es extremadamente desesperanzador lo recuerdo como, como probablemente una, uno de los tiempos más oscuros en mi vida eh, esta, esta esta este encierro, esta, esta incapacidad para, para generar riqueza, eh, este, este eh, absoluto silencio entre, entre entre los colegas, de alguna manera de tal vez todos como ninguno queriendo admitir que esto que estaba sucediendo económicamente era absolutamente atroz, era eh, devastador para una para una, uh, para una plataforma eh, tan precaria en un país como el Perú para el fotógrafo. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, creo que ha habido toda esta parte, y yo la, la podríamos incluso hasta llamar como romántica, ¿no? porque ha sido tan atroz, yo veo las fotos que me hice las fotos los, me dice autorretratos y hoy en día los veo no y, y se, me esca, se me escarapela la piel de pensar que en momentos tan duros no y efectivamente ha traído unas consecuencias muy positivas pero creo que también toca eh, eh, anotar en la agenda empezar a hablar de este tema no de cómo de cómo efectivamente porque somos pues los seres humanos somos alucinantes no y hemos logrado estamos logrando Levantarnos de esto, claramente, pues, es, eh, la adaptabilidad es una de nuestras características, ¿no? Pero yo abriría un espacio para, para también hablar del de pasado para que no vuelva a suceder una cosa así, eh, en donde personas como yo, por ejemplo, que se podría decir que estoy mejor plantado que otros porque tengo más tiempo, porque ya me dedico a esto, tengo más conexiones, en fin, a pesar de eso ha sido una dureza y se sigue sin hablar del tema, ¿no? Hemos salido todos medio a flote y oh, ya estamos bien, ¿no? Pero, caracho, los dos estos años han sido
0: no han sido tiernos. fáciles, No han sido fáciles para... Bueno, vamos a decirlo para, para la fotografía en general. Sabemos que a, a nivel eh, social, en, en todo sentido, no fue fácil. Eh, nos vamos a quedar con la fotografía porque hablamos de fotografía en el programa. Este, no ha sido fácil eh, realmente para todos los fotógrafos más allá de que hay unos trabajos hechos a nivel en fotografía, a nivel de, de lo, que, lo que han sido estos dos años eh, realmente muy, muy interesantes. Por allí eh, tengo una, compré una revista no hace mucho de la National Geographic, donde habla precisamente de los fotógrafos que trabajaron eh, con el tema de, de, de esta cuarentena el año, el año pasado. Eh, pero más allá de eso, que hubo trabajos hechos Bastante interesante. De hecho, el, el Wordpress Foto del año pasado fue una foto de, de la pandemia. Yo creo que era más que sabido. Y dije, bueno, ya sabemos que la foto de repente este año vuelve a repetir porque es el tema en boga, qué sé yo. Es casi que muy, muy... es una relación muy directa. Pero más allá de eso, a nivel de fotografía, sí. Fue un año bastante... han sido dos años bastante complejos. Esperemos que este año pues, ya volvamos a, de a poco a, a retomar ese ritmo de trabajo y con esa... Y ojalá sea así con la visión o con eso que aprendimos en estos dos años, o en ese año, el primer año sobre todo de encierro, de que, bueno, visualicé proyectos, visualicé una nueva forma de trabajar y que lo empecemos a trabajar. No olvidarnos de todo lo que pensamos analizar y de las conclusiones que llegamos en esos días. No olvidarnos ahora cuando uno, bueno, vuelvo, vuelvo a empezar a trabajar, voy a seguir con el ritmo que tenía hace dos años atrás porque no es la idea. Esperemos, porque la, la idea es que precisamente eh, replantearnos y ubicar, eh, encontrar horizontes nuevos que nos permitan hacer trabajos más y más interesantes. ¿Por qué no?
1: Y sobrevivir también
0: por supuesto es, es, es lo es lo principal es lo más lo más importante sobrevivir si no estamos vivos no vamos a hacer fotos así es
1: y, y claro hay que hay que replantearse todo el concepto de, de fotografía como negocio no eh, porque hasta hace dos años no funcionaba como fun... ahora a mí me han restringido una serie de, de bueno a mí y a todos no estoy hablando de nos han restringido a todos las formas en las que veníamos trabajando hasta el momento y, y, y me quedo con lo que me con lo que comentaba sobre los proyectos, efectivamente son tiempos para el proyecto son tiempos para, para, para plantearse empezar a hacer fotografía de nuevo poniendo siempre por delante el placer es decir, es una actividad que no se puede hacer si no es placentera, no, no te salen las, las fotos bonitas si lo que tú estás viendo no te parece bonito sí. tienes dos montañas, una que te parece bonita y la otra que no te parece bonita, fotografías la bonita entonces me parece súper buena la conclusión de la presencia de... De la, de, de la emoción de, de, de estar expuestos a nuevos proyectos y por otro lado, de nuevo, insisto en la necesidad de, de, de hablar, tal vez incluso de asociarse, es decir, de buscar nuevas alianzas, ¿no sientes que de alguna manera el mundo fotográfico eh, siempre ha sido tal vez un poco, un poco elitista?
0: De... muy egocentrista diría yo porque somos todos como que yo no quiero mezclar mi trabajo con aquel que aquel no vea lo mío, yo quiero ser siempre el, el, el esto, el, eh. es como veo mucho ego dentro de los entre los fotógrafos, no en la fotografía la fotografía es, es la misma siempre, pero yo digo a nivel de, de entre fotógrafos, hay muchos egos
1: que, yo creo que, que tiene que, que ver con trabajo.
0: Yo digo que por ahí eso es lo que cuesta que la, que... la integración, eso de formar más equipo, y hacer, no es que no se haga, no es que no haya gente que no se, se haga, eh, haga alianzas, obviamente que sí los hay, pero a nivel general es una apreciación muy personal. no eh, Me parece que es un tema por ahí de egos, a veces unos más sanos que otros, pero yo digo, bueno, ojalá que con el tiempo, y sobre todo en estos tiempos, pues sirva un poco como para que empezar a entender que tenemos que, como, como sociedad, o como seres sociales que somos, tenemos que estar siempre en contacto, en relación con los demás, pues por allí, entre fotógrafos, se puedan juntar y hacer proyectos y desarrollar mejores trabajos. ¿Por qué no? ¿Quién quita?
1: Ponte a pensar, me, se me, yo me a poner a pensar en esto ahora mismo, mientras lo hablamos, ¿no? que estamos, somos... Eh, yo, yo, a mí me cuesta muchísimo trabajo describirme como un artista, pero puedo comprender que hay gente que me describa como un artista, es decir, que podamos estar dentro del rubro de las artes, los fotógrafos, quiero decir, y, pucha, que es un rubro súper complicado, porque es un rubro que requiere, es como, eh, eh, no es ensamblar algo, ¿no? Viene alguien a la casa para hacerse fotos, oye, a hacer fotos? Tu cámara hace fotos. Es, requiere eh, una intervención emocional por parte del, del artista, eh, que, es, que es muy compleja, que requiere muchísimo trabajo, y probablemente esas son las, sean las razones por las que eh, en el mundo artístico los egos están tan presentes pasa lo mismo con el teatro, el artista de teatro se ha visto fregado también en estos dos últimos años a ese lo han arruinado, al escultor lo han arruinado, al que hace pintura con óleo también lo han arruinado al bailarín lo han arruinado,
0: sí, decir, todo cultural. lo que tenga que
1: ver con las artes plásticas ha sido, ha sido, muy, eh, bueno, pues ha sido muy golpeado en los dos últimos años y creo que pues como siempre con las artes se presta al drama ¿no? se presta al ego se presta a las eh, porque pues para poder ser artista hay que tener me imagino una mínima parte de, de... hay que estar un poquito hay que estar un poquito loquito ¿no? Hay, no que
0: tener, hay que tener un poco de locura para hacer todo lo que se hace
1: entonces eso se presta creo a estas locuras Sa
0: sanamente era... obviamente un poco de locura por supuesto sana. y
1: finalmente al final todo eh Mientras se haga con respeto y se haga con cuidado, eh, eh, lo que tú quieres es crear un material, ¿no? el material funciona y te hace feliz.
0: Es un vínculo de expresión, tal cual.
1: Que requiere mucha emotividad, efectivamente. Pues yo, yo no creo que el gremio de pilotos eh, aéreos, ni de abogados penalistas, ni de ingenieros industriales... Estos, por estos dramas que pasamos los fotógrafos y que le hemos pasado toda la vida, que si este no me gustan sus fotos, que si este está dictando esto, que si este se metió para aprender, no sé eh, es una locura, y de nuevo creo que tiene que ver principalmente con un tema económico, con un tema de, oye, este, yo quiero ser feliz pero también quiero poder tener eh, una tranquilidad económica y quiero tener trabajo, igual que tú, ¿no? Todos queremos tener trabajo, Entonces, en esas luchas se presentan estas cosas,
0: Exactamente, eh, Javier, tu visión de la fotografía allí en, en Perú, ya que has tenido la oportunidad de estar fuera de Perú, de, que puedes hacer por ahí, suena un poco antipático esa, esa comparación o, o, o esa relación que hay, esa diferencia, que, qué tan distinta es la fotografía de Perú con respecto a otros sitios, cómo la ves hoy en día.
1: Hoy en día creo que estoy un poco ajeno a ella. Estuve muy presente porque cuando vivía en Lima, Lima, es, a ver, Lima tiene, yo no sé, tiene, yo creo que está, tiene más de 10 millones de habitantes. Lima, entonces es una ciudad en donde cuando yo vivía allá hace más de cuatro años eh, era, se podría decir que era la representante. Ahí es donde se, ahí es donde se, se podría decir que se palpaba la fotografía en Lima. Donde yo vivo hoy en día eh, es mucho más incipiente y a eso súmale pues, lo que ha sucedido en los dos últimos eh, años. Eh, ¿Cuál es la posición de Lima hoy en día? O el, por hablar de nuevo, estamos hablando del Perú. Hablemos de nuevo, eh, voy a hacer el esfuerzo de no pensar en Lima y hablar en Perú. ¿Cuál es la postura del Perú a nivel fotográfico, a nivel mundial? Te soy sincero, no tengo ni idea. No lo sé, no sé qué se está haciendo no sé si, tengo, si mis colegas están trabajando no sé si ya se están haciendo bodas no sé si la gente está acudiendo libremente a los estudios a fotografiarse eh, no sé si se están haciendo eventos no sé si mis amigos los que dictan igual que yo, si están dictando no lo sé, no sé qué está pasando pero también es verdad que en este contexto de, de dos años de pandemia yo me he alejado también muchísimo de, de mucha logística alrededor de la fotografía si tengo infinitamente menos trabajo que hace dos años pero también me preocupa infinitamente menos que hace dos años tener menos trabajo. Es decir, estoy cada vez más ajeno al panorama. En resumen, lamentablemente no te puedo decir esta el porque no tengo ni idea. Está bien, no está me bien. estaba informando.
0: Está bien. Ahora, eh, un poco como para ir cerrando la, la idea de la nota, ¿sentís que tu fotografía en estos 15 años ha ido evolucionando, ha ido manteniendo una línea más o menos estándar en cuanto a, a, a concepto fotográfico? O, o como empezaste, la seguís llevando. Se, se mantuvo. ¿Cómo la ves? Tu fotografía. Qué interesantísimo,
1: qué interesantísimo. Creo que hay cosas que hice desde un primer momento en donde me puse una cámara en el ojo de verdad. Realmente cogí una cámara, le puse el lente y hice una foto. Creo que desde ese por primer momento ya se... Digamos, ya mi retina había estado siendo educada, entre comillas porque además porque me gusta lo lindo, no me gustan los edificios bonitos, me gustan las montañas bonitas, me gustan los hombres y las mujeres bonitas, me gustan los, los, los materiales bonitos. Entonces ya venía educando mi retina antes de dedicarme a la fotografía, entonces creo que cuando recién agarré una cámara por primera vez ya había muchas cosas en cuanto a lo que yo quería fotografiar que estaban más o menos que ya decididas. Entonces la evolución creo que ha sido más hacia, hacia afinar un estilo que tal vez en el que estaba tal vez yo ya estaba interesado desde un primer momento es decir como si ese estilo no es como no es como si el, el destino hubiera sido descubierto con los años es como si el destino hubiera sido claro desde un primer momento y los años hayan servido para lograr ese destino que tiene que ver con eh, principalmente con poder hacer un retrato independientemente si lo sabes iluminar, si eso es un clamshell, si eso es un natural, todo lo que tenga que ver con relacionarte con un ser humano para poder fotografiarlo. Técnicas aparte, ¿no?
0: Está buenísimo. Javier, me queda un par de preguntitas para, para cerrar la entrevista. Me has estado comentando a lo largo del programa que, aparte de, de, de hacer fotografías, también das clases de fotografía. Siempre decimos que acá en el programa nosotros no sabemos del otro lado quién nos esté escuchando, eh, sobre todo en, en toda Latinoamérica, por ahí este, hay alguien que dice, me gustaría que Javier nos dicte eh, unas clases de fotografía, hoy en día con el Internet, que se puede hacer tranquilamente ahí desde, desde Cusco, puedes dar una, una clase, a qué sé yo, en México, o la puedes hacer en España, o la puedes hacer acá en Buenos Aires sin necesidad de moverte de ahí de, de Cusco. ¿Y estás activo nuevamente dando, dando clases? ¿Las das durante todo el año? ¿Tenés alguna, alguna temporada en particular? ¿Tenés algún público en particular? ¿Alguna preferencia? ¿O es lo que venga lo que vaya viniendo?
1: Sí, menos mal. Eh, el online a los que nos dedicamos a esto con el que en estos tiempos nos ha salvado, la verdad, que significativamente. Eh, uh, a mí, yo siempre voy a optar por, por lo personal, ¿no? A mí, me, una de las grandes tragedias de esta situación es que eh, a mí me encanta dictar y me encanta estar rodeado de gente y me parece es, me parece como muy lindo eh, toda esta situación de, de poder dictar frente a frente. A pesar de eso, eh, menos mal, han habido estas, estas tecnologías y hoy en día yo uh, dicto uh, lo que hago son... Uh, ahí eres one on one, lo que se considera one on one, que son clases, a ver, es una forma como muy ostentosa de hablar de clases particulares, entonces dicto clases particulares eh, eh, principalmente a gente de Latinoamérica, de México eh, y, de, y de Argentina, también he tenido algunos alumnos de Chile, en Perú ya casi no tengo alumnos, estuve tu, al principio, pero sí, dicto clases de una hora en donde eh, lo que el alumno quiera lo aprende, por lo general se ponen en contacto conmigo por todo lo que tenga que ver con iluminación. Es decir, yo soy como el representante o el, el experto en, en todo lo que sea iluminar, a, a, iluminar, ya sea un rostro, por lo general un rostro, y toda la, otra, toda la parte técnica detrás de eso. ¿no? Entonces, sí, menos mal sigo dictando clases particulares si es que a alguien le interesa y quiere. Hacerlo, efectivamente, ahora mismo estoy en el segundo piso de mi casa, pero usualmente las dicto en mi estudio, donde están mis luces, donde están mis softboxes. Entonces, por lo general, hacemos clases virtuales, pero lo más parecidas a lo que sería una clase si nos tuviéramos frente a frente. Así que Perfecto.
0: Sí. ¿Y por dónde, por dónde te pueden contactar las personas para, para solicitar esta información o para ver las clases?
1: Me pueden escribir directamente a través de mi WhatsApp. Mi WhatsApp está en mi web. Mi web es www.javiergarciarossel.com. Esa es... Eh, bueno, si escribimos Javier García Rosell en Google, aparece eso. Me, ya sabes, hoy en día pues te pueden escribir por Instagram. A mí me pueden escribir por donde quieran. Me pueden escribir por Instagram, por WhatsApp o por Facebook. Voy a responder el teléfono a cualquier persona que me conteste o que me mande un mensajito por cualquier plataforma. Voy a estar más que encantado de, de, de dictar porque es lo que más me gusta hacer y es como, como yo que sé, a veces como ay qué lindo este 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 músico como quiere a sus fans no y nos están dando trabajo, si alguien se pone en contacto conmigo para pedirme una cosa así yo lo menos que puedo hacer es es cobijarlo y atenderlo en todos los sentidos Entonces, en resumen, que se pongan conmigo en con, contacto como quieran.
0: Perfecto. Javier García Rosel, Rosel con una sola S y doble L,
1: punto a,
0: com. Punto com. Por allí es la página no, web. Instagram, sabes,
1: Javier Instagram, García Rosel, exactamente. Instagram, Javier García Principalmente Instagram. Tengo un estudio eh, que lo llamo el Estudio García Rosel que es básicamente el espacio en donde donde tengo el, eh, el equipo, eh, que, es, que es donde también hay como una plataforma que se llama Estudio García Rosel, pero sí, por ahí van los tiros.
0: Ahí está, ahí la tienen Entonces, para las personas que están escuchando, eh, no solamente que están allí en Perú, sino que estamos por, regados por toda Latinoamérica, y por qué no por Europa también, que quieran ver algunas clases de iluminación, pues aquí tienen al profesor, que gustosamente <ríe> les va les va a dar una una buena clase y si por ahí quieren visitar en la medida de lo posible cuando se pueda visitar Cusco y necesitan algún guía fotográfico o alguien que les lleve a conocer la, las maravillas de Lima pues ya te, ya te comprometí Javier así que vas a, ser, vas a ser el guía y vas a salir con tu cámara y vamos a hacer fotos
1: <risas> Hoy, no tienes una idea este es, este es uno de los lugares más hermosos del mundo esto que estabas comentando de Fotogonfé en donde decías de las salidas fotográficas que por cierto las hacía de nuevo cuando viví en España pero aquí no las volví a hacer porque en Lima es un poco convulsa para esas cosas. Es decir, no es buena idea tener 20 personas con equipos fotográficos <risa> de pieza a cabeza. En
0: ninguna parte sí. del mundo. Hay que hacerlo bueno, con grupos pequeños, pero cada. cada, resulta sí, cada... Aquí sí,
1: resulta que aquí sí. Ah. Aquí a la espalda estamos hablando de unos andenes incas, estamos hablando de unos lugares más hermosos del mundo. La idea de hacer un photowalk aquí o de que tú estás organizando un photowalk en donde estás me parece maravillosa, se aprende muchísimo se conoce, se habla, se, se dialoga se habla de equipo, se habla de composición enhorabuena por eso ojalá y se sigan haciendo esos grupos que po son además de donde suele es decir, son la cantera de los futuros fotógrafos porque mm. muchos de esos grupos, ni siquiera son chicos de 18 años casi siempre son gente un poquito mayor, casi de, siempre suele ser, salir de ahí los, los, este, los futuros fotógrafos
0: Sí, y por ahí aunque, aunque a veces lo pensé no, pero ya yo tengo tanto tiempo haciendo fotografía, ¿para qué voy a hacer una salida con otro? Total, y esa zona puedo ir solo puedo. De cada, ojo, tengo cerca de 20 años haciendo fotografía, y te digo, eh, cada vez que puedo, hay un curso, una cosa, voy, así sea de fotografía básica. ¿Por qué? No importa que el contenido ya por lo menos uno crea que se lo sabe todo, siempre encontrás algún tips, alguna información que uno saca, ah, esto no lo tenía, vení, packs. y es un curso de fotografía básica, es un curso de iluminación básica, pero de todo lo que hacemos, siempre algo vamos a encontrar positivo y nos va a ayudar a sumar a nuestro trabajo. Por ahí hay alguna idea, por ahí hay algún proyecto, por ahí te haces el contacto con tal o cual, y juntos eh, consiguen desarrollar algún proyecto en común que tenían, y bueno, yo esto a mí se me ocurrió a mí solo, y resulta que cuando conociste 20 fotógrafos, resulta que hay dos o tres que pensaban lo mismo. Entonces, por ahí se te hace más fácil también desarrollar proyectos. Eso es un poco también lo, lo interesante de este tipo de actividades que pasan en todas partes del mundo. Y siempre decimos, es bueno eh, que, que lo hagamos permanentemente porque nos ayuda a crecer como fotógrafos, a desarrollar la visión y a entender un poquito más la fotografía y el concepto de fotografía como tal.
1: Mm, mm, y compartir además, convertir una, una cosa que puede ser tan técnica en algo que se puede convertir en tan humano,
0: ¿no? Mis mejores
1: amigos... ...siguen siendo a veces colegas con los que, con los que he empezado, ¿no? Exactamente. Enhorabuena por eso, igual. qué maravilla.
0: Bueno, Javier, quiero respetar el, tu tiempo, el tiempo de la entrevista... ...y estamos ahí en el, en el rango de, 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 de horario de entrevista. Eh, no me queda más que, que agradecerte por, por esta esta conversación... ...todo esto que hemos aprendido hoy en, ahí en el, en el programa... Sobre tu fotografía, sobre los tips que nos has dado por allí bastante interesantes. Estoy seguro que del otro lado las personas que han escuchado la entrevista pues dirán lo mismo. Ya saben, Javier García Rosell, para que lo contacten, se pongan de acuerdo con él. ¿Quiere una clase de, de iluminación fotográfica? Pues aquí tienen a la persona y que gustosamente pues, los va a estar atendiendo. Javier, no sé si querés cerrar con alguna, algo que nos quedó por fuera, algo que quieras acotar. ¿Tenés las puertas abiertas del programa? Muchas gracias, Federico, darte las gracias por la oportunidad.
1: Eh, bueno, eso, principalmente, eso darte las gracias por la oportunidad de invitar a quien... Eh, y bueno, invitarte a ti también. Eh, más bien, quería decirte por eh, No hemos hablado mucho técnicamente, pero... Porque yo tal vez a veces le huyo porque siento que la gente se puede aburrir. Pero si en algún momento quieren hacer una, una entrevista... Eh, más técnica, y con más técnica me refiero a, a, a verdaderamente meternos, claro. meternos en la parte técnica de cómo funciona una luz, estoy abierto a, 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 que, a que lo hagamos definitivamente. No lo hago de nuevo porque siento que hay un grupo de gente que se puede aburrir mucho. Y lo otro, invitar eh, a, a tus... A tus eh, ¿Cómo se diría en este caso? ¿no? Se, ¿se seguidores o escuchas. Ah, hay hay gente que nos sigue escucha, y hay gente
0: bien. que nos escucha solamente. Cualquiera de los dos para mí son ah, bienvenidos.
1: <risa> Inmite, invitar a, a todo este grupo grande de gente a, a ver, los invito a que se expongan a lo estético. Es decir, si estás en, yo no sé eh, cuál es el nivel de la gente que te escucha, pero me imagino que habrá un número de gente grande que está empezando. Es decir, que habrá un, un grupo de gente que, que está iniciándose en la fotografía y que está utilizando este medio para empezar a a empaparse de temas fotográficos. Como consejo para aquellas personas que están en ese proceso, eh, el que yo les daría sería que, que, que consuman estética, que consuman estética de todo tipo, desde cultura, desde pintura, desde un edificio, desde comprender la diferencia entre un suelo y otro, eh, de ver cómo se comporta la luz a las 7 de la mañana versus las 12, cómo es un verde en un jardín, cómo es una sonrisa, cómo es un cuello, la forma de una mano... Eh, yo qué sé, consumir estética. Hasta que no consumamos estética y nuestro corazón no se llene de cosas bonitas, va a ser muy difícil traducir eso luego eh, que tengamos, cuando tengamos un aparato en las manos. ¿no? Entonces eso ese es la única, el único pensamiento con que quería, quería dejarlos y ojalá y nos podemos volver a ver de nuevo.
0: Seguramente que sí, seguramente. ya estás dentro de, como lo decimos, desde el comienzo de, 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 de estos programas y estás en nuestra lista. De fotógrafos entrevistados Así que es la primera De muchas entrevistas que vamos a tener eh, Igual cuando tengas algo por allí Que quieras compartir con nosotros No hace falta que yo te llame O que te mande un mensajito Y te diga Javier, tenés tiempo Por ahí puede ser al radio de Fede Si tenés tiempo me gustaría hablar de esto Y pues gustosamente eh, vamos a estar ahí eh, Con las puertas abiertas para hacerlo La idea del programa es eso Ir entrevistando, ir conociendo Qué se está haciendo de, en el mundo de la fotografía Acá en Latinoamérica
1: Fantástico, Fede. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Y qué, qué bonito poder hablar hacia estas distancias con tanta facilidad también, ¿no? menos
0: mal. Bueno, muchísimas gracias, gracias a, a ti. Teníamos entonces allí a Javier García Rosel, fotógrafo peruano, con quien estuvimos eh, compartiendo en este programa del día de hoy, fotógrafo de retrato, fotógrafo que maneja de una manera bastante interesante el tema de iluminación. Así que bueno, con él conversamos eh, este día de hoy, queremos pues recordarles nuestra cuenta en Instagram, fotoconfede, por allí pueden eh, estar pendientes de los programas que ya hemos pasado, y los programas que van a venir en un futuro, eh, nos siguen por allí, por nuestra cuenta en Instagram, también tenemos, eh, el programa se transmite obviamente pues por el canal de YouTube y por podcast, nos encuentran como Federico Murúa, el programa fotoconfede, recuerden, todos los jueves un programa nuevo, un entrevistado diferente, de no sabemos de qué país, pero sabemos que es un fotógrafo o fotógrafa con la que vamos a estar, con quien vamos a estar conversando acerca de este apasionante mundo de la fotografía. Vuelven las salidas fotográficas acá en Buenos Aires, las personas que están en Buenos Aires o que vienen a Buenos Aires y quieren conocer Buenos Aires de una forma diferente, con su cámara, de una forma segura, tranquilo, con alguien que los guíe, con mire, que nos vaya contando la historia del sitio donde estamos, y de paso mejorar nuestra técnica fotográfica, pues ya saben que a partir de febrero vamos a estar eh, organizando salidas fotográficas. Nos escriben a nuestra cuenta en Instagram y por ahí les vamos a estar dando toda la información. También tienen la revista que hacemos con mucho cariño, la revista eh, creartis.com.ar. Por allí pues se van a enterar de cositas eh, que tienen que ver con el acervo cultural de acá de Argentina. Así que un poco lo que decía Javier hace un momento. Hay que empaparse de arte, hay que leer, hay que ver, hay que conocer. Aquí hay una opción adicional para las personas que van a visitar a Argentina o que quieran conocer un poquito de todo. Pues bueno, ahí tienen la revista creartis.com.ar para ello. Nos encontramos entonces la semana que viene con un programa de corte similar. Siempre, siempre, siempre hablando con fotógrafos y fotógrafas de nuestra querida Latinoamérica. Chau, chau. Nos estamos viendo. Nos encontramos la semana que viene.